0: And Welcome,
1: Stranger! Começa agora mais um Critical Cast! Ponte, punch, ponte, punch,
2: Tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits E esta é uma edição do Critical Cast especial Porque a gente, na verdade, começou a gravar ela no meio de uma gravação E aí nós decidimos que eram dois assuntos muito diferentes um do outro Acabamos separando ela em duas E aí depois eu acabei nunca editando essa parte E agora que nós decidimos voltar aí no meio da quarentena Então eu decidi lançar esse capítulo E o que a gente gravou essa semana a gente lança na semana que vem Então tá aí a nossa... Nova edição do Critical Cast, primeira edição depois da volta aí durante a pandemia do coronavírus e enfim, eu não sei por que eu ainda estou falando e tomando o tempo de vocês. Vamos começar então nesse Critical Cast que a gente entrevistou o Yuri Petnis, o Arara, que é diretor da Crunchyroll aqui no Brasil e conversamos bastante sobre vários assuntos envolvendo o mercado de animes, licenciamento, etc. Acho que vocês vão gostar bastante do papo aí. Semana que vem nós voltamos com o Critical Cast. Ao normal, ao que tudo indica Apesar de nunca ter sido bem normal, né gente? Enfim, vamos lá, vamos começar então Olá Yuri, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso, nosso humilde programa
0: Olá, tudo bem? Eu, eu cuido das operações da Crunchyroll aqui no Brasil Eu estou longe de tomar da chuva que me dera uh, E prazer aí, pessoal
2: Isso aí, e... Bom, uh, até antes de, de tu entrar o, o, o Pedro tava comentando que queria adicionar o hábito de, de ver animes aí na vida dele, mas não tem conseguido porque ele criou um negócio mais, mais curto mesmo pra ver, até tinha indicado pra ele na, em off aqui o Megalobox, que tinha, tem só 12 episódios, se não me engano,
0: uhum.
2: que é, é um bom começo, é. que é bom pra caramba, né?
0: Tem, tem, tem muita coisa legal ali na, na Crunchyroll pra assistir, uh, todo trimestre a gente acrescenta umas 30, 40 séries novas, então uh, coisa pra assistir é o que não falta, eu, recentemente eu parei um pouco assim de jogar videogame, tô me concentrando mais em assistir mais anime, até pra, pra poder ajudar no trabalho também e tal, e é engraçado que toda vez que você assiste um anime, você acaba lembrando de dois ou três que você fica com vontade de assistir, tem muita é coisa é verdade
2: pra É verdade, eu fiquei um bom tempo sem assistir anime, na verdade, eu, eu acho que eu parei um pouco de assistir naquela época que uh, o Brasil meio que foi... Tomado aí por, por séries americanas tipo Lost, 24 Horas, coisa e tal. Antes eu assistia bastante anime, acabei largando ali um pouco de, de mão e, e vendo mais séries mesmo aí. Voltei a, a ver aí no, no auge da, da popularidade do Dragon Ball Super e estamos aí hoje em dia. Terminando de terminei de maratonar o One Piece aí esse ano. Graças a Deus, não, não aguentava mais. Consegui não... os três pontos. O quê?
1: Não, eu, falei que você, eu falei que você conseguiu os três pontos, que você parecia um jogador de futebol falando, sabe? Graças a Deus fizemos aí o que o professor mandou e tal. Mas o, o, sabe que uma coisa que eu, eu sempre fiquei me perguntando é, é, quando eu vejo alguém do, do... Eu nunca vi ninguém do Crash Roll, para ser bem sincero. Você é a primeira pessoa que, que eu conheço. Mas eu às vezes... Eu não
0: estou me vendo,
1: mas tudo bem. Não, eu, mas eu estou te sentindo, né? Ó, então, ótimo, ótimo. É tá vendo? E aí uma coisa que eu que eu sempre fiquei encafifado me perguntando é porque às vezes eu vejo que o Crunchyroll, ele já lança o episódio é, não no, ao, ao mesmo tempo, né, mas ele já lança rapidamente, assim, o episódio saiu no Japão, ele já tá muito, às vezes já aconteceu dele lançar logo em seguida. Vocês uhum. têm tradutores que trabalham para vocês assim para fazer esse, esse trabalho de tradução on demand ou vocês, sei lá, compram a tradução de de fora e como é que funciona isso?
0: É, assim como qualquer outra distribuidora de conteúdo hoje em dia, a Amazon, Netflix, enfim, uh, é uma mistura, né? Às vezes, às vezes a gente faz internamente, às vezes a gente recebe as legendas, e, e aí geralmente sobra pra algum corno revisar as legendas e ver se bate tudo, e geralmente esse corno sou eu. <risos> é, é. Mas, assim, pra tudo que seja, quase tudo que seja... É, simulcast na Crunchyroll, né, que sai junto com o Japão ali, é, é bem raro acontecer da gente receber a legenda em português, assim, às vezes o, o Japão, né, exatamente por causa das estratégias de distribuição deles às vezes eles vão distribuir por exemplo, às vezes distribuir para vários serviços diferentes, né uhum. e aí para eles faz mais sentido, por exemplo é, traduzir no Japão a legenda e vender para cada um desses serviços a tradução, do que do que entregar para cada um desses serviços e cada um desses serviços tem que fazer a sua própria tradução então isso, por exemplo, é uma estratégia que às vezes acontece no caso até do... porque acho que
1: eles têm mais controle uh, sobre o, o, a legenda no final, né é, dizem que o pessoal, por exemplo, do Dragon Ball a, o cara vai fazer a dublagem lá, o Wendell e tal, os caras tem que ter tem que fazer do jeito que eles querem, né não, não tem muita liberdade, não
0: é, então, também é uma coisa que depende muito da distribuidora no caso da Toei, né que coisa de Dragon Ball, One Piece Sailor Moon, Cavaleiro Zodíaco Uhum. várias outras séries grandes aí no, no mundo, né, uhum. exatamente por eles terem uma presença global bastante forte, eles têm escritórios nos Estados Unidos, eles têm o Angelotti que representa os interesses deles em questão de licenciamento aqui no Brasil, eles têm fortes laços com, com a Viz no, na Europa e no... E no, na América do Norte, né? Uhum. Então, eles têm mais presença global, eles conseguem forçar um controle de qualidade melhor deles, né? Uhum. Mas a maioria das distribuidoras, assim, não vai ter essa presença global, né? Você olha, até distribuidoras grandes, por exemplo, Kodansha, Kadokawa. Kadokawa que lança um monte de, de séries toda temporada, assim, você vai ver, eles não têm tanta presença Global, assim, de ter um escritório nos Estados Unidos, por exemplo, né? Uhum. Eles têm agentes, mas eles não chegam a ter um escritório, né? Então, quer dizer, eles acabam dependendo aí muito desses serviços, dessas empresas de distribuição no, no mundo inteiro, para fazer essa. para fazer essa distribuição. E às vezes acontece de eles falarem assim, ah, é, vou. Uh, vou entregar para vocês as legendas já prontas e vocês compram de mim, ou alguma coisa do tipo. Tem várias negociações, né? Cada título é cada título. No caso do Brasil, como não é inglês, então é muito raro a gente receber a legenda uh, pronta. Uhum. Mas já aconteceu casos. Tem ali, vamos, sei lá, umas 10, 15 séries que eu sei na Crunchyroll que, que tem legenda de third party. Mas... No caso de, desses Simon que são essas essas séries que saem junto com o Japão a gente recebe material antecipado né a gente não não traduz correndo assim que passa na TV japonesa então <risos> aí
2: é uma eu, loucura né, né? não tem, tem uma maluco ali, ali. Ah, saiu o é. episódio tá tá o Yuri ali né? baixando o SRT e... <risos> é se vocês
0: se vocês veem como tipo não que não fosse impossível se vocês olharem Sei lá, na época que fansub era super forte no Brasil e tinha os speed subs que legendavam o episódio uhum. seis horas depois que caía Hall. Ou, ou vocês pegavam, sei lá, Game of Thrones, última temporada. Última temporada não, porque eles já estavam ripando o HBO Go, né? Uhum. Sei lá, lá pra, pra quinta temporada, assim, que não, não tava tão forte ainda, né? povo uma hora, duas horas ali depois que passou, saiu o vídeo do episódio, o povo já tá traduzido, eles, eles se juntavam canais de IRC, chat, sei lá, e falavam assim, olha, fulano, você vai traduzidos até os 10 minutos, você traduz até os 20, aí depois eles botavam alguém pra, tipo, ler tudo e garantir que tá tudo certo, e ficava aquela maçaroca, assim.
1: É, ah, e na verdade era tão forte isso daí, que já teve casos da Warner, por exemplo, que BAH é arquivo de legenda de, de fansub aí, de, de série, é, outros, assim, vamos por ah, saiu o episódio do, de The Walking Dead aí como não passava simultaneamente no Brasil dava tempo dos caras pegar o episódio americano fazer a tradução dos caras, deles mesmos uhum. e aí a Warner usava passava a legenda deles e aí às vezes deixavam escapar tipo um, sabe aqueles subs. Subs, é, <risos> aquele subs que tem, manda uma mensagenzinha no final e às vezes deixavam escapar alguma coisa e o pessoal pegava bizarro. é bizarro <risos>
0: Deve... Isso, isso eu não sei se... Isso é uma área muito cinza, assim, da, da internet. Então eu não sei como é que legalmente eles vão falar. Provavelmente a Warner aí, no caso, uh, vai ter algum recurso legal que diz que eles têm os direitos sobre qualquer tradução feita ou uh, alguma coisa assim.
2: Eu uhum. acho que eles podem, né? Porque a, a propriedade intelectual é deles. Né? Mas aí é que
0: tá, quando, quando você faz uma tradução você tá trabalhando em cima de uma propriedade intelectual, mas tecnicamente você tá criando uma propriedade intelectual nova, sabe? Sim. Uh, é, te, por exemplo, tem uma diferença em, em leis, assim, de propriedade intelectual entre você pegar, sei lá, o pôster do Star Wars filme 9 e botar numa camiseta e vender e você fazer uma fanart e botar numa camiseta e vender. Uh, obviamente, os dois ali vão ser considerados pirataria, mas... Uh, do ponto de vista da lei, dependendo da fanart que você faz, você tem ali algum recurso legal pra dizer que, na verdade, foi só inspirado, uhum. ou alguma coisa é. assim. É a mesma coisa que você pegar uma música e você colocar um sample de outra música no meio dela. Assim, uhum. né? Você não tá plagiando, você tá fazendo uma referência, uma inspiração, né?
2: Sim, eu, eu não sei como é que funciona aqui no Brasil Nesse sentido, mas tipo, no, nos Estados Unidos uh, Se tu for ver, tem vários desses sites assim, de, de camiseta e, coisa e tal Eles falam que é paródia Nesse caso, tipo, uma camiseta do Star Wars Por exemplo, eles vão lá e, sei lá, fazem os Minions Star Wars, aí não, meio que estiliza O Minion, por exemplo, ali tem o, Os Darth Vader, etc tal, o Skywalker, Aí tu vai olhar Na própria página da venda ali Ah, isso aqui não, não desrespeita os, os direitos de direitos autorais porque é uma é uma paródia enfim tem, é, tem, é tipo fair use que eles usam lá para para comentar tudo é muito complicado porque assim uh, de modo geral
0: né como é que você como é que você vai julgar um caso desses né de pirataria você vai depende depende muito do juiz depende muito dos advogados mais
2: tá de bom humor né
0: é mas mas o geralmente o que você vai falar é alguma coisa nas linhas de é que isso prejudicou a empresa, né? E se você tá fazendo, por exemplo, uma loja que tem centenas de designs baseados em Star Wars e que eles vendem uma, uma quantidade considerável de camisetas eles lucram uma quantidade considerável sem estar tá pagando o licenciamento, aí você tem um argumento ali que você está realmente prejudicando a empresa, né? Uhum. Se você tá produzindo uma legenda de alguma coisa que não está oficialmente disponível no Brasil, ou, ou que não tem previsão de estar disponível, ou enfim o que vai demorar, por exemplo você disponibilizar a legenda de Beasters no Netflix, né uh, tem argumento existe um argumento ali feito para dizer que não é, é, é pirata mas você não vai ganhar nada processando o cara, porque o cara que faz uma legenda e distribui gratuitamente a legenda de Beasters que vai ser lançado seis meses depois no Netflix primeiro que ele vai atingir um público muito menor, ele vai atingir um público que sabe o que diabos é Beasters, na época que tá passando, e, e com pouquíssima divulgação e tudo mais, uh, e, e... ele tá fazendo isso de graça, então ele não tá... É, ele, nada, ele tá fazendo
1: né? pelo... pelo é, é... é, e às vezes, é, o que rolou nessa época da, da Warner aí, o pessoal queria só os créditos mesmo, sabe? Tipo, ó, oh, pô, eu hum. fiz aí, cita nós, tal. Sim. Os caras não queriam dinheiro, tanto é que é uma das paradas mais legais do open source, assim, ver essa galera compartilhando esse tipo de... Por mais esquisito que seja. Mas é, eu concordo. É,
0: eu, eu, eu discordo deles. Eu acho que se eu fizesse uma legenda, disponibilizasse gratuitamente na internet, e, e a empresa pegasse e lucrasse em cima dela, eu ia pedir meu dinheiro. Eu ia pedir uma parte, <risos> porque eu trabalhei, assim. Uh, porque, no fundo, no fundo, é, o cara fez o trabalho... É. E, 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 na verdade, eu acho que eu entraria com um, um, um pedido ali no sindicato dos tradutores, no, no Sintra, <risos> ou coisa assim. Fala, e é a Não, os, os caras, eles pegaram meu trabalho e não me pagaram, assim. Teve, teve um caso recente de uma empresa que foi lançar um conteúdo no, na Amazon Prime e o conteúdo dele estava só legendado. E aí, de repente, quando lançaram o conteúdo na Amazon Prime, tava dublado também. E Nossa. aí, foram ver, os caras ah, acharam um fã-dub um fã no YouTube que parou todo o <risos> dub lançaram na Amazon Prime e estavam ganhando dinheiro em cima. E uhum, quando começou uhum. a, o bafafá ali de discutirem, os caras tiraram a dublagem, disseram que foi um erro do estagiário ou alguma coisa assim. Foi...
1: É, aí <risos> já é um pouquinho demais, porque um, um trabalho de dublagem é um pouquinho mais complexo que a tradução, né? É, então... E... Mais envolve que... várias pessoas
0: falando, várias coisas diferentes, um diretor de dublagem... Um Atuação,
1: de... né?
2: Atuação, edição, de som, enfim... Pô, cara, mais extremo do que fansub, dub é um negócio que tu realmente tem que estar tá muito com vontade, né? Porque imagina só, esses tempos eu tava procurando uh, filmes de maneiras não legais aí pra, pra minha filha e a gente achou aí várias produções da Disney dubladas por fãs mesmo, tipo... Não tinha nem saído ainda no, no Brasil, tipo... Então a minha ideia era, era gravado... Tipo, aqueles uh, hdcan assim. Aí, às vezes, tinha umas cabeças de uns chineses passando na frente. E o um negócio dublado aqui no Brasil mesmo. Tipo, por, por medo de pessoa, mas, mas era, tipo, bizarro, assim. Incrível. É. É, é realmente o pessoal muito encarnado na, nessa vontade. Mas aquilo que tu tava falando, o negócio de fazendo amor e tal. O próprio fansub aqui no Brasil era assim, né, tipo... Uh, só que acabou tomando, tomando proporções muito grandes Tipo, na época do Naruto, por exemplo que uh, Todo mundo conheceu o Naruto por causa da, da internet né Por causa dos fansubs tal Da Tebaio e os outros, os outros fansubs que tinham e aí... Você
0: tinha o Sharingan, você tinha o Kawada Aí eles juntaram é. e fizeram um Chacal
1: Nossa, eu lembro, cara O Chacal, eu assisti algum episódio de Naruto pelo Chacal é.
0: Não, é. Se você... Assim, eu, eu lembro de assistir fansub quando eu tava em 2005 Eu tinha acabado de entrar no cursinho, eu tava terminando a faculdade, eu acabava entrando no cursinho Eu tinha acabado de arranjar um estágio também, eu tinha dinheiro eu conseguia pagar a banda larga Então eu conseguia baixar anime <risos> Aí eu lembro de ter baixado vários episódios do Sharingan E depois do Sharingan virou Chacau, Porque eles juntaram com o Kawada que fazemos outras coisas lá
2: e virou Chacau ali Nossa, eu me lembro disso do, oh, do Naruto oh. E lembro também do daqueles ovas do, do Cavaleiro Zodíaco, da, da, da fase lá, da, da saga de Hades lá. Que foi do anime no CK, eu acho. Eu, isso, e um amigo meu, cara, tinha baixado, gravado num DVD, só que o DVD tava tão arranhado que só dava pra assistir o um negócio no preview do, do Windows Media Player, sabe? Tipo, não, Nossa como... senhora! Beleza! É, não, é... <risos> terrível, assim, não, não tinha nem como colocar em tela cheia, tipo, era, é, era uma desgraça.
1: É, essa galera que tem o Crunchyroll e, e outros programas de streaming nunca vão saber o trabalhão que dava para você assistir uma série. Por isso que eu acho que a gente até dava valor quando uma, uma temporada vinha com 24 episódios de uma vez. Porque tu já sabia que tu, tu ia ficar um tempão ali, né, cara? Naquela Sim. naquela época não tinha mais muita coisa para assistir também. Hoje em mas, dia, mas, assim, a galera.
2: É interessante, cara, porque hoje em dia a moçada ela não sabe ir atrás. Tipo, se não tem no Netflix, não tem no Crunchyroll, na Amazon Prime, coisa e tal. A pessoa fica tipo, ah tá, eu vou esperar o dia que talvez chegue algum desses serviços. Aí vai passar cinco anos, o cara não vai ter assistido uma coisa muito É, é Mas é porque é, tem outra coisa
1: pra assistir, né? É... Tem... E às vezes é por
2: preguiça. Eu muitas vezes faço isso de, ah, foda-se, tipo, não tem algum streaming eu desisto de assistir por preguiça mesmo. É, mas é aí que tá, tipo, a pessoa não sabe baixar um torrent hoje em dia, sabe? É. é Também de procurar. Eu, eu acho pro que eu... É, é, assim, eu acho que aquilo que o nosso colega aí
0: colocou, é, tem razão, tipo, tem muito conteúdo hoje em dia. Também. E tem e é uma questão que tipo, mesmo que você tenha todo o seu tempo livre dedicado a anime, é muito difícil você assistir tudo que sai, por exemplo, só no Crunchyroll hoje em dia. Você é verdade. Vê, tipo, ah, tudo que sai na Crunchyroll. E tudo que sai no Japão fora da Crunchyroll também é é um trabalho em tempo integral assim. Sai eu acho que sai fácil umas 30 horas de anime por semana diferente assim. <risos> uh, então é muito conteúdo, e esse é só anime, você olha quanta coisa a Netflix não lança. a uh, Crunchyroll às vezes, Crunchyroll recentemente lançou três catálogos grandes de anime shoujo. Um deles era um chamado Marmalade Boy. 78 episódios, assim.
1: Tá louco. Numa é, talagada
0: tá só. É, teve, teve o Ranma Dangug, né? Que é o Boys Over Flowers lá, que também é 50 e poucos episódios. Então, assim, é, tá saindo muito conteúdo e, e... E não tem como, tipo... Se a pessoa só assistir conteúdo legalizado, ela já tem entretenimento pro, pra semana inteira, sabe? Uh, obviamente, as pessoas falam assim, ah, mas eu gosto... Por exemplo, tem muita gente que eu sigo que gosta de anime Yaoi. E aí sai coisas às vezes no Japão, enfim, de LGBT, Yaoi e ya Yuri, que não acaba não chegando aqui, acaba chegando em algum serviço que não atende o Brasil. Aí, ele... O que, que
1: é anime Yaoi mesmo? Que eu não sei?
0: Yaoi é relacionamento homossexual entre homens, né?
1: Ah... E Yuri
0: é entre... entre meninas ali. Aí teve um bom. Saiu, acho que ano passado, chamado. Bloom into you que em japonês é HT que meninaru e não teve na Cru show eu vi o povo reclamando Ah mas eu queria assistir onde é que tem teve um também que era é, a sagaoto casação san né, que é também duas garotas e tal e não tinha na show e aí todo mundo todo mundo brigando ali porque pô como é que faz faço assistir as coisas e tal então o povo ficou super contente quando apareceu um giving da vida né fez bastante sucesso na show mas tem. Quando. É mais quando você vai pra esse nicho Que realmente não tem uh... Mas por outro lado Você tem um monte de, de site pirata aí Que lucra com O bando de, de ataquinho Que não quer pagar os, os 25 da Crush Show, Não quer assistir as propagandas da Crush Roll Aí eles, eles veem um monte de ad de ali nos no sites é, piratas
2: O que, que adianta não, não, não pagar Os 25 ou não, não Querer ver as propagandas da Crush Roll Se a cada um clique pula 15 pop up na tua cara, né? É...
1: Não dá pra entender. É lá, o Eric não... conhece, pelo jeito, né? Já usou. <risos> Mas,
2: <risos> antes, de, antes de assinar a control, eu, eu assisti uns Dragon Ball Super em meios não tão legais.
0: Mas não tem muito como fugir, assim, porque... Cê, cê derrub... Primeiro que você derrubou um desses sites aí, vão surgir dois, né? Não, não tem como Sim. fugir. Segundo que tem muita gente ali que eles não iam ter dinheiro pra pagar, de qualquer forma. Né? É, é, é. Então é, é errado E tem muita gente desses sites piratas grandes aí Que estão ganhando
2: bem Ah uh, sim, dá, dá bastante dinheiro Se o site ranqueia bem no Google aí Dá, dá uma grana mesmo
0: É, assim já, já vi umas coisas Que eu quase cogitei mudar De, de indústria assim.
2: <risos> Aí é. depois a polícia federal Bate, bate na tua casa complica é,
0: uh, mas eles ganham, eles, tem uns caras aí que ganham bastante dinheiro assim, e, mas o mais engraçado é que muitas vezes as pessoas chegam pra mim e falam: Porra, o cachorro é uma merda, as legendas são um nicho, assisti lá do, do site não sei das quantas lá, muito melhor. Aí eu falo: Porra, como assim? Aí eu entro no, no site não sei das quantas lá. E o que que eu vejo? Eu vejo que, tipo, eles simplesmente riparam da Crunchyroll E, e <risos> pegaram do nosso site botaram lá, e dane-se,
2: sabe? Eu... Por falar nisso, cara o, E o pessoal que, que pede, assim, animes antigos Aí pro, pro Crunchyroll, como é que é a coisa Tipo, o pessoal que pede o show Pede... Lupin! Enfim, ou Lupin Assistindo nos Band Kids da vida aí, tipo Bucky, Shurato, essas coisas assim É, é muita... muita... Muita gente pedindo ou hoje em dia deu uma, deu uma acalmada?
0: Eu, eu, sinto, eu sinto que deu uma acalmada. Mas eu não sei se é só porque esses caras cansaram de perguntar ou, ou se realmente o perfil tá mudando, assim. E surgiram muitas coisas legais recentemente que as pessoas meio que deixaram quieto e já entenderam que o anime antigo não vai ser tão fácil de chegar. Mas vira e mexe acontece. Principalmente quando, toda vez que a gente anuncia uma coisa X, vão ter 10 pessoas pedindo... A, B, C, D, F, G H, I, J, sabe? Sim. Uh, e, e, e uma coisa que eu aprendi é que, primeiro, isso não é exclusivo da Crunchyroll, nem das editoras de mangá, nem de, nem de nada. É uma natureza do ser humano. O mundo do mangá, ele é muito grande, muito vasto. Todo mundo quer coisas diferentes. E quando surge um anúncio que é alguma coisa que não é exatamente o que você quer, você vai querer que o próximo anúncio seja de alguma coisa que você quer. Uh, então, você vai ver isso, sei lá, JBC, New Pop, Panini, nem sofrer demais com isso, assim. Anuncia Demon Slayer, porra, mas cadê Haikyuuu? Aí, sei lá, anuncia,
2: anuncia Slime, porra, mas cadê Chill de Hero? Eu... Bom, eu só, eu só queria que a, que a Panini voltasse a publicar as edições iniciais do, do One Piece, cara. Só isso. Apesar de que ia virar um buraco sem fim de dinheiro também, né? Porque, meu Deus do céu, tá, tá, tá numa volume 90 e pouco, você acha já.
0: 90 e poucos e provavelmente você vai ter que pagar o preço novo.
2: Sim, imagina, 20, <risos> 22 reais por, por volume. Vezes 90, pelo amor de
0: Deus. Vezes 90 é só, só uma placa de vídeo nova ali, uma GTX não sei quando Por uma pilha de papel gigantesca. É, que Provavelmente hum.
2: vai ficar ensacado, inclusive.
0: Vai ficar na. Vai servir
1: na... para Antonella pintar, né? Vai.
0: <risos> eu tenho, eu tenho uns. Eu tenho vários. Vários mangás, assim, que eu compro o primeiro volume pra ler. E aí, se eu não gosto, eu deixo numa pilhazinha aqui em casa, que é tipo, pilha de doação. Se o cara for lá e olhar e ver que gosta de alguma coisa, ele pode pegar. E agora essa pilha de doação virou pilha do, do Nico desenhar e pintar em cima agora, porque... É uma
2: boa estratégia. Eu tenho um armário que aqui é só de coisa que eu recebo de propaganda das editoras e tal, que eu sei que eu não vou ler, então já vai pra dentro. Mesmo. <risos> e, e é engraçado que, assim, no, nesse ano, eu na Black Friday, aliás, ano passado, eu renovei A minha assinatura do Naruto Gold uhum. para eu ter ela até o final, né E a Panini não entendeu que eu tava Renovando a assinatura e não que eu tava fazendo Uma assinatura nova, então Todo mês eu recebo duas edições iguais Do Naruto Gold <risos> Tipo, faz umas, uns quatro meses Eles estão me mandando, todo mês eu ligo de novo Olha só, não precisa me mandar Eu já tenho a assinatura, eu só quero que eu receba Até o final, aí o cara me confirma, Não, 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 tu vai receber até o final, tá, tá tudo certo Pode ficar tranquilo Aí agora em fevereiro eu cansei de, de ligar pra eles e dizer que eles estão gastando papel à toa. É, aconteceu uma coisa parecida comigo,
0: que foi... Minha esposa tava assinando Attack on Titan. Aí... Eu não tava lendo, eu, eu assisti acho que as duas primeiras temporadas, mas aí eu desencanei. Ela começou a ler, eu achei o mangá... É eu achei o mangá muito feio. Aí eu desencanei de ler o mangá e aí eu meio que tava fazendo... Eu fiz com ela com Harry Potter. Ela ali me contava as coisas. <risos> e, aí, e aí, eu ficava sabendo o que tava acontecendo, assim. E aí, eu sei que chegou uma hora que ela tava me contando e ela tava muito revoltada, porque ela não tava acreditando na bobajada que ela tava lendo, assim. Ela falou assim: eu vou cancelar esse negócio, eu não quero mais saber. Cansei, dane esse Jota tá com Titan, não quero mais saber de Jota tá com Titan. Aí, eu ligou na panina e cancelou a assinatura dela de tá com Titan. E aí, a gente continua recebendo pelos próximos seis meses ou coisa assim. <risos> A gente continuava recebendo E ela, eu, eu não vou nem abrir eu vou só deixar aqui em cima da pilha e, e sei lá, se a gente não tivesse mudado de casa Eu acho que eles iam continuar mandando até
2: hoje
1: Alô Nele. Panini, me contrata aí Pra gerenciar as assinaturas Que eu faço melhor, hein
2: não, Infelizmente o, o mundo das assinaturas aí Tá na era da pedra ainda, cara É uma bosta tinha que ter um aplicativo pra tu poder fazer esses negócios aí. Não Ou pelo tinha. menos um site. Não, não tem ainda. Tu ainda tem que ser tudo por telefone. Tu não tem nem como saber, se tu não ligar pra alguém e perguntar, tu não tem como saber até qual número tu tem confirmado tua assinatura. Tipo, é uma, é uma zona.
0: Uhum. É, eu não, sei... é eu, não, eu não sei nem... Eu não sei nem, tipo... Por que que não fizeram isso ainda, sabe? Isso, isso é uma coisa que as pessoas querendo Uma coisa que eu sei que assim é que acontece é que toda vez que uma editora começa a investir muito em assinatura, os, os jornaleiros eles começam a reclamar, né? Porque ah, sim, eles têm que destruir, no... né? É, pega no pé deles e eles acabam perdendo força. Então, uma coisa que é muito importante, todo mundo sempre tem em mente, de tipo... Por que, que tal empresa não toma esta decisão que, no meu ponto de vista, é, obviamente, a melhor decisão a ser tomada de um ponto de vista empresarial? É porque muitas vezes tem dinâmicas de forças opostas é, por trás das coisas que não fica tão fácil de, de perceber, sabe?
2: Sim, é tipo, por que que o jogo digital não é mais barato do que o jogo físico? Porque vai, a GameStop vai ficar puta
1: da cara, né? Uhum.
0: É, é o... Basicamente isso aí. O jogo, jogo digital acaba... Acaba, acaba se safando um pouco ali porque uh, eles ainda conseguem fazer preços diferentes para regiões diferentes sem que a games pop se, se preocupe tanto assim né mas é, é essa questão de não querer canibalizar
2: o seu produto né Sim, então não, por me exemplo se a Microsoft ter conseguido fazer o Game Pass já cara porque olha todo é, jogo que entra no Game Pass tu vai olhar no todos os, os retailers aí da vida tipo preço despenca 90 no dia seguinte né? não
1: uhum. e, e agora até que não esses dias saiu a notícia que o Other Worlds mesmo no Game Pass conseguiu vender não sei quantos milhões a preço cheio na Steam então é alguma coisa alguma coisa no Game Pass tá, tá dando certo mas não dá para esperar que o mesmo aconteça com com um jornaleiro por exemplo né um serviço de assinatura então...
0: É, a o, o, o assinatura da Crunchyroll, assim, se você olhar, co coisa mais simples do mundo, né, se você paga via boleto bancário, ou se você paga via cartão de crédito, ou se e dependendo do cartão de crédito, qual cartão de crédito, qual bandeira você usa, ou se você compra assinatura através de algum dos nossos parceiros, obviamente as taxas de processamento de, pag de pagamento vão ser diferentes dependendo da modalidade, né. Uhum. Mais barato, é barato, porque é uma transferência bancária, basicamente. Uhum. Enquanto que cartão de crédito, dependendo da bandeira, vai cobrar uns juros maior, menor, enfim. Então, mas a gente não pode falar assim: ah, vou cobrar 25 reais, mais essa taxinha pequena, porque é tão cartão, porque senão fica confuso para a pessoa. A pessoa falou assim: pô, mas eu achei que era só 25 e tal. Ah, vou chamar o Procon, como todo mundo adora falar para a gente.
2: Sim, então... paciência. No fim das contas, o pessoal do boleto paga... acaba pagando essa taxa aí pros outros. É, então no fim das contas é 25 pra todo mundo, fica simples, fácil.
1: Fechou uh, pastel.
0: É, então tem muitas essas dinâmicas assim. Outro dia vieram me perguntar por que a Crunchyroll não traduz os títulos de anime pra português,
2: assim. Ia ficar uma zona, meu Deus do céu. E,
0: e aí eu falo assim: olha, eu concordo, em certas séries ia ser bastante beneficiado assim, né? O próprio Azo Ken ali, né, que é das garotas do, do clube de audiovisual ali, que fazem anime, uhum. né, de repente se você bom colocasse... Anime, é, é um bom anime, mas se você colocasse um, um nome em português, talvez as pessoas ficassem um pouco mais propensas a assistir. É uma coisa que o, a Amazon Prime, por exemplo, experimenta bastante, que eles traduzem vários títulos de anime, né, e Recreators virou Recreadores... Drop Kick on My Devil virou um chute no meu diabo. <risos> uh. Coitado do <risos> então, assim, Cara. Mas por que, que a gente não faz isso? Ah, por vários motivos. Porque tem que... teria que falar com a licenciante, teria que falar com os Estados Unidos, teria que produzir... Uh, a gente traduz animes na Crouch em oito idiomas diferentes. É, portu... é, inglês, português espanhol. Aí tem dois espanhóis. Aí tem alemão, francês italiano, russo e árabe. É, então são oito idiomas.
2: Se, se contar o espanhol como um só, então, imagina que imagina todo a mundo. confusão no banco de dados que é ser também, né?
1: E vocês não, são não, a Crunchyroll, é né? Os caras são a Amazon. Os caras, se precisar traduzir, eles conseguem. Vocês é. já é um pouquinho mais
0: difícil, né? Não, mas o banco de dados não tem problema. Porque, por exemplo, para algumas séries a gente traduz o nome, como Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. Sim. Tá? É, a gente usa lá, tá? Pro... Procurar Cavaleiros do Dico, você acha? Vocêia também, mas o nome vai estar Cavaleiros
2: do Dico, Cavaleiros do Dico vai dar no catálogo da Crunchyroll Sim. Mesmo
1: com ah, a tá Netflix eu... colocando. Eu achei que
2: tivesse saído, né? Pois eu achei que tivesse não. saído. Não. Qual que é
0: o problema de sair de entrar na Netflix? Não, ninguém disse que não, tem que ser não, exclusivo. Não, não, é, eu, eu achei que fosse. Eu achei que, <risos> que, eu achei fosse, que fosse exclusivo.
2: Mesmo.
0: Não. O, a gente tem a primeira temporada, a temporada clássica, completa, dublada. A dublagem antiga, não é a dublagem nova Que saiu na, na Netflix A gente tem Ômega uh, A gente tem Hades a gente O tem... Hades eu
2: assisti na, na Crunchyroll me lembro. Na, na verdade a gente tem tu, A
0: gente tem tudo exceto Lost Canvas, se não me engano
2: Lost Canvas Eu torço para um dia terminarem ainda A animação do Lost Canvas, eu tô comprando aí Da, da JBC que lança Três volumes por mês A 25 reais cada um, é um absurdo isso aí Três por mês? Não, é dois, na verdade, mas a, a, a JBC acha que a gente é feito de dinheiro, né, cara? Porque eles anunciam uma h e lançam três, quatro volumes por, por mês, às vezes. Ah, é... É uma loucura. Esse, né? Isso não é culpa da JBC.
0: Isso é, é... Tem três editoras no Brasil, tá? Tem a Panini, tem a JBC, tem a Unipop. Sim. Tem outras, que lançam de vez em quando alguma coisa, mas... O foco delas não é mangá, então elas lançam outras coisas. Então as outras coisas acabam sustentando. Mas a gente tem três editoras grandes de mangá no Brasil, tá? A Panini é grande o suficiente pra falar assim, vamos resolver o nosso problema jogando muito dinheiro neles. Então quando a DINAP, que era distribuidora de revistas do Brasil e tal, começou a ter uns problemas financeiros e começou a atrapalhar a distribuição para as bancas, a Panini falou, não tem problema, a gente faz a nossa distribuidora. E foi isso que a Panini fez. Quando a New Pop, que é a menor das três, viu esse problema, ela falou assim, eu só não vou vender mais meus mangás na banca, eu vou vender direto em livraria e vou falar direto com as, com as lojas especializadas. E foi isso que a, a New Pop fez. A JTVC ela sempre foi intermediária, então ela sempre estava no meio e, e nunca foi muito fácil para ela fazer. Então ela falou assim, putz, a gente tem títulos grandes como o My Hero Academia que a gente quer levar para as bancas e eles têm tiragem o suficiente para valer a pena. Mas a gente tem outros títulos que não são tão grandes. Mas a gente quer trabalhar eles de qualquer forma. Então o que a gente faz? Ao invés de a gente lança, é, enviar um volume e aí a gente paga um valor X, a gente envia três volumes e paga só dois X. Porque a gente ganha em escala, sabe?
2: Olha só. Sim, o custo fixo é mais alto de mandar. quer dizer o custo, o custo fixo para mandar é o mesmo, então manda vários uma vez só. É.
0: Exato, né? Então ele, ao invés de pagar o custo fixo três vezes, ele paga um custo fixo e três variáveis ou alguma coisa assim, e aí acaba sendo mais barato do que mandar todo mês um volume, então eles mandam todo mês, a cada três meses eles mandam três volumes num pacotão só, então fica mais barato. Então por exemplo, isso é por exemplo, uma das dinâmicas que as pessoas falam assim, putz, por que, que eles estão fazendo essa besteira, sabe? Que, que doideira. Uh, papel, falar ah, por que, que eles estão usando papel caro, porque aí o, vo o volume fica 22 reais quem que vai pagar 22 reais no volume? Porra, mas é, papel, o dólar tá muito caro, então as empresas de papel que fazem papel no Brasil estão aumentando os preços porque tá valendo muito a pena exportar, o papel aqui dentro fica caro, então todos os papéis ficam caros, então eles têm que aumentar o preço de tudo.
2: A logística não ajuda, o papel não ajuda.
0: É, e aí tipo, empresas diferentes de papel, que produzem tipos de papel, vão tomar estratégias diferentes, e aí eles falam assim putz, agora vale a pena lançar com esse papel só que, sei lá eu vou lançar Black Clover, que é um mangá gigantesco é, usando um papel que tem algum risco de, sei lá, daqui dois anos faltar no Brasil putz, não, né ah, então a gente vai deixar os papéis mais especiais que podem faltar daqui dois anos, pra projetos menores porque aí não, não tem problema, né, se lança o Boa Noite Pum Pum, no Papai Especial Enfim, então Todas essas decisões Parecendo ou não, são coisas que Essas empresas estão pensando o tempo todo E elas estão ali, botando planilha Fazendo conta e conversando com o fornecedor Enfim, não é fácil O trabalho deles, então A gente tem que tomar um pouco de cuidado aí quando a gente for falar dessas coisas
2: Tudo bem Vamos, vamos reclamar mesmo. Então, <risos> distribuir mangás não é simplesmente Passar o dia inteiro lendo mangá, trabalhar com com, com animes também dá o dia inteiro, passar, passar o dia inteiro lendo, vendo animes aí pro pessoal que gostaria de um dia entrar nessa indústria, né?
0: Não, não, meu, meu trabalho é muito, muito mais chato do que isso, acredite.
2: Sim, Eu... até, até a gente mesmo, o pessoal falar, ah, quero, quero trabalhar com games, quero entrar pro, pro mundo dos games aí, anime, etc e tal. Acho que vai passar o dia inteiro vendo anime ou jogando videogame, é... pelo contrário, vai passar o dia inteiro escrevendo. Ah, é. jogar alguma coisa e mesmo que... assim, a hora
1: que você começa a fazer qualquer coisa que você gosta, como trabalho não fica legal, é, não adianta até às vezes, a gente quando tem que fazer um review, por exemplo é, o, quando você joga o um jogo para fazer review, você tem que prestar atenção em algumas coisas que jogando casualmente você não prestaria, a experiência muda, então uhum. né, ah. tudo é, é diferente não é, não é exatamente aquilo que a gente pensa ou que a gente gostaria
2: Pior de tudo ter que jogar jogo ruim
1: pra fazer review, cara. Isso. Eu que eu diga, né? Porque às vezes eu pego uns aí que, meu Deus. Nossa, é... Senhora,
2: nunca odiei tanto o jogo da minha vida quanto Death Stranding. Nunca. Sério? Nunca passei tanta raiva quanto com esse jogo, cara. Sério mesmo?
0: Você recebeu a cópia e, e aí você se eu sentiu recebi... obrigado a fazer, é isso?
2: Trece... Assinei um contrato dizendo que eu ia terminar o jogo antes de fazer a review. Aí... Uh! <risos> aí teve que... Teve que ser na força do ódio mesmo até terminar o jogo.
1: <risos> ai, ai. Mas viu Yuri, eu queria, queria abusar um pouco de você. É, queria ver, queria que você me merece... desse.
2: Entrevistado já tá vendo. É como? Yuri.
1: Mas eu falei o quê? Você.
2: Não. Ele então... falou, Yuri.
1: ele falou. Olá, ele... Ah tá, eu tô ficando surdo. Então. É velho, escroto. Mas o Yuri eu queria abusar de você <risos> e, e pedir um. <risos> Olha aí. E queria pedir um emprego, não, brincadeira. Eu queria pedir, é o seguinte, feriado, carnaval, vai ser meu primeiro feriado pós-mestrado em que eu vou poder me dedicar a qualquer tarefa que não me exija muita coisa de pensamento. Então você, como um exímio conhecedor de animes, uhum. eu gostaria que você me recomendasse, assim como para os nossos ouvintes, recomenda aí três títulos que você acha que hoje em dia são... É, a nata do que vem sendo lançado A gente sabe que o Demon Slayer né, Tá no topo já, ganhou o prêmio do Crunchyroll Do Crunchyroll Mas o é, 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 que, que você acha que além do Demon Slayer O que, que dá pra aproveitar hoje em dia aí
0: Olha Eu acho que uma grande vantagem do anime Hoje em dia é que Tem tanta coisa pra assistir Que ele não é muito mais restrito A apenas um gênero Ele hum. é só uma forma de expressão Onde tem vários gêneros, né Então Pra eu poder te recomendar um filme, uma série de anime, eu preciso, eu queria que você me dissesse assim, me fala três filmes ou séries de TV que você realmente gosta e que você tipo assistiria novamente, por exemplo.
1: Doctor Who. Doctor Who. Uh, yeah, deixa eu ver. Star Trek. Star Trek. E, Pô, eu gosto muito de do documentário, mas aí não, não, não faz, não, não, deixa eu pensar em mais um. Ah, Será? Bull Jack Horseman. É o Jack Horseman, não, vai!
0: Não, assim, documentário já é uma ótima, porque assim. O. Tem, tem duas séries, na verdade tem três séries agora, né? Porque tem o na na Crush Tem três séries na Crush Roll hum. que eles falam sobre o processo de se fazer um anime. Ô, oh, louco! Falam, eles falam de perspectivas diferentes, e eles falam é, de lugares diferentes e com tons diferentes, mas. É, eu assisti. Eu tô assistindo, eu assisti dois, tô assistindo o um terceiro, que nem tá passando, né? Uhum. E eu acho que assim, eles são muito bons. O primeiro se chama Shirobako. Uhum. Caixa branca, né? Shirobako. Que é a história de algumas garotas que elas, que elas faz, tinham um clube de animação quando estavam no colegial. E aí mostra a vida profissional delas. Então, uma delas, a protagonista, tá trabalhando como produtora. Ela tá trabalhando em cima dos processos de animação para garantir que tudo tá sendo feito em dia. A outra é uma animadora que tá desenhando que nem uma louca lá os quadros do, das produções do estúdio. Uma terceira, ela trabalha com animação em 3D. Não é exatamente a coisa que ela sonhou, porque ela queria fazer anime com todas as amigas e tal, só que ela tá ganhando bem. Enfim, é um saco porque ela ela trabalha em uma empresa de automobilística. Então ela uhum. tem que estar desenhando rodas de carro todos os dias em 3D, modelando roda 3D todos os dias. Mas ele, ela ganha dinheiro e, eventualmente, ela acaba entrando ali no meio do negócio. Então vai mostrando como é feito esse negócio de produção de anime de uma perspectiva bastante, uh, bastante top level, né? Bastante distante, assim, de modo geral. Mas é bem legal. E tem umas cenas muito emocionantes e... e... Tem algumas referências, enfim, algumas coisas de produção. É muito bonito. Então esse é um que eu recomendo. Tem 24 episódios, dá pra você assistir completo. Uh, cada metade ali vai contar um arco separado. Então você fala assim, ah, vou assistir só os primeiros 12 episódios. É uma historinha fechada, basicamente. O segundo que tem essa pegada se chama Keep Your Hands Off Eyes okay", que é a mesma ideia. Só que nesse caso as garotas elas... É... Elas ainda estão no clube de, de, de desenho de anime do, da faculdade, né? Uhum. Então elas estão tendo problemas muito mais básicos. Elas não são mais uma empresa que já tem experiência no que está fazendo. É uma coisa do tipo... Putz, a gente tem duas semanas para entregar o um negócio e a gente fez 10% dos desenhos que a gente queria ter feito. O que, que a gente faz agora? Ah, eu vou usar uns truques de câmera assim assado para... Enrolar um pouco a edição e pra dar tempo de, de vídeo. Tipo ou...
2: que o que One Piece faz todo episódio.
0: É, era pior, cara. endereço Rosa era intragável. Assim. É, sim, Mas, sim, antes, antes, antes de o tá um ano.
2: O ano tá lindo. O ano tá o ano, lindo. O
0: ano tá legal. Mas, então, esses truques, ou então, tipo, putz, como é que você desenha o, o, o vento? Porque o vento é transparente, né? Como é que você Nossa, desenha Nossa, é verdade, vento, cara. Sabe? Então, ah, você pode usar esses truques de, sei lá, coloca umas folhas voando, faz as coisas dobrando com a força do vento, enfim. Mas tem várias essas coisas, assim, Oops. que é bem mais é, hands-off, assim. Tipo, que é mais botando a mão na massa e acompanhando. E o terceiro, que, assim, é um anime que eu penso constantemente nele. Se chama Girlish Number. É a história de uma garota que... Essas, essas duas outras obras, elas falam de gente que estão realmente querendo fazer um anime bom, uhum. tá? É, é realmente gente que, tipo, tem amor à camisa e eles querem fazer um produto bom. Girlish Lumber é o, é o outro lado da indústria. São produtores querendo ganhar um dinheiro fácil, adaptando uma light novel que está popular, gastando o budget mínimo e um monte de gente preguiçosa que não tá nem aí com o resultado, eles só querem ganhar dinheiro e e fama e tudo mais.
1: É tipo alguém que tá querendo fazer a segunda temporada de One Punch Man, é isso, então? <risos> a <Puxa, minha> história <risos> tá complicada.
0: Mas é, é mais o é, tipo... vocês assistiram... qualquer um desses desastres recentes de produção de anime? Berserk. Uh... É, Nanatsu no Taizai. <risos> é, talvez Nanatsu no Taizai seja um, um exemplo. Porque eu, eu só vi os memes. Eu não senti a série
2: nova. o bilhão das peitrudinho ali é bizarro.
0: Mas... Então, é uma visão tão irônica e azeda da indústria que eu acho que ela complementa muito bem as outras, sabe? Você vê muita gente idealista nas outras, muita gente de coisas dando perfeito, e aí você vem essa, essa visão crua e, e negra das coisas, assim, que eu acho eu acho fantástica.
1: Então... Sabe que eu fico, eu fico encucado, eu realmente fico bravo com isso, cara, porque você pega a Kira e você vê a qualidade de produção do... De algo que foi feito em 1986. Que é, é um negócio... É inconcebível, cara. É, dava um, se aquilo fosse um filme mudo, ele seria igualmente bom, porque a animação é extremamente boa. Uhum. E aí você pega, sei lá, os primeiros episódios do Dragon Ball Super, a segunda temporada do do Punch do, 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 do Man, o, o Seven Deadly Sins o Berserk aquela temporada de animação. Cara, como que 20 anos depois os caras conseguem, sabe, fazer algo tão... É um negócio que vai contra aquilo, aquela concepção que a gente tem que a tecnologia sempre melhora, sabe? Eu fico muito puto, cara. É um negócio que me deixou muito afetado pra assistir anime depois de, de, de velho mesmo. Eu comecei a ficar com, com raiva disso e só voltei quando eu assisti a primeira temporada de My Hero Academy e vi também aquele. É, aquele de viagem no tempo. Como é que é o. Pô, agora fugiu o nome. Ah, é. Que, tem o micro-ondas. É? É, é. é, Pra mim foi, foi o que me fez voltar a ver anime. Mas, ainda assim, às vezes me... eu fico puto com essas coisas, cara. É um negócio que me tira do sério. Tempo, é... prazos e orçamentos curtos, né? Basicamente.
0: É, pois é. Eu, eu, eu não acho, pessoalmente, que a segunda temporada de One Punch Man foi ruim. Eu acho que foi uma mistura de duas coisas. Primeiro porque o arco que eles estavam adaptando, ele tinha um feeling bem diferente do, do que eles adaptaram na primeira temporada. Então a primeira temporada era super comédia, era super episódico, sabe? Uhum. Era, e, enquanto que a segunda temporada ela é bem mais dark e ela tem um arco ali que engloba tudo, né? Então... mas eu, e, e a segunda coisa é que, assim, a animação da primeira temporada era muito boa. É, é então, outro quando, nível, né? quando a segunda temporada foi ok, foi legal, né? Porque, porra, você olha a segunda temporada, tem character designs consistentes, tem um, um fluxo legal, tem boas atuações de dubladores, todas as coisas legais estão ali, né, não é a diferença entre, sei lá, a primeira temporada no, no Taizá e a nova temporada, assim, é, é super assistível
2: a segunda temporada. de é, 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 é. Que é, meio, é que é meio tu pegar, tipo, o um anime da, da Mad House lá, que foi a que fez a primeira temporada, e comparar com o anime da, da Toei, por exemplo, né, que... Os caras gastam bem menos e tal. Mas a, é assim, a Toei quando quer fazer alguma coisa
0: legal, eles fazem uma coisa legal. Você é, assistiu o um filme do Broly? É
2: verdade. O filme do... Sim, sensacional.
0: O filme do Broly é sensacional. Eu assisti três vezes. Uma delas eu assisti em espanhol no cinema.
1: Porque eu tava <risos> na República Dominicana. Mas eu é que a mesmo. Madhouse, ela tem um estilo próprio. Por exemplo, lembra a primeira vez que eu vi Trigon. É... Acho que é da Madhouse. É é, Mad é, é da Madhouse. E, cara, a animação do, das paredes de concreto sendo dilaceradas pelo, pela, pela, pelas balas, eu lembro que, nossa, cara, como é que eles conseguem fazer isso? Sabe? Eles, eles têm... Não é que nem Naruto, por exemplo, que Naruto tinha boas, boas animações, mas tu percebia que eles investiam muito mais em episódios com... com vamos supor, naquele episódio do, da luta do Kakashi contra o, Kaka, o Kakuzu, Kakuzu, é isso aí. É, a animação daquele episódio é incrível, você vê uhum. que tem um, um animador especialista em artes marciais pra fazer um o Taijutsu uhum. e tal, e a Madhouse, até pela questão de fazer uma série mais curtinha, de 20 episódios, ela fazia alguma coisa mais né, caprichada e tal, mas tu percebe que ela se atém aos mínimos detalhes, sabe, ela faz o, até o matinho, que fica lá no final, que ninguém dá muita bola, se mexe conforme o vento e tal, então é... é, é de fato, diferente. Você vê um, um anime produzido pela Madhouse e indo pra uma outra produtora qualquer, sabe? Mesmo que seja caprichosa, eu acho que Madhouse é tá num nível acima. Pelo menos pra mim. Então, é, eu assim, sou meio especialista. Madhouse também fez coisas ruins, tá? Ah, não. Isso sim. Isso, isso sim, né? É que eu só assisti os bons,
0: né? É, é porque, assim, é muito fácil a gente falar porra, é... Madhouse é um estúdio bom. Bones é um estúdio bom. Tal anime, tal estúdio é um estúdio bom e você falar, pô, tá o um estúdio ruim. Na verdade, é... na maioria das vezes, né, é, é muito mais interessante você olhar pro diretor uhum. e pro roteirista e pro character designer e pro enfim, pro diretor de animação e tudo mais. é é um é alguma coisa muito mais representativa do produto final do que você olhar pro estúdio em si. Principalmente num mundo onde os uh, as pessoas mudam de estúdio o tempo todo, sabe? Então, você... Um exemplo super clássico, você pensa no nome Gainax, você pensa em Evangelion, você pensa em Wings of Rony você pensa em, em Furikuri, você pensa em várias coisas, né? Uhum. Mas... Mas todo mundo que tava nessa época da Gainax, saiu, foi fazer o estúdio cara, tá lá, ali com o Hideaki fazendo os, os remakes de Evangelion, enfim. E o Hideaki recentemente, postou aquele testão falando super mal do Gainax. Detonou a Gainax, né? Detonou a Gainax. Então, assim, uh... é... hoje, hoje, por exemplo, eu recebi um press release sobre a Gainax, e eu imediatamente pensei assim, putz, muita gente vai morder essa bala. Muita gente vai publicar isso aqui como se fosse uma baita coisa legal, mas o estúdio, né, ele... ele tem ali os problemas, né? Então, hum... não sei se... Sim. É... Então, sei lá, Madhouse tem... Tem, tem... Media House, por exemplo, fez o anime do Akagi, que é o anime do cara lá que, que parece o Kaiji e joga, e joga Majong. Não é um anime bonito de longe, assim, sabe? É um anime qualquer coisa. Eles fizeram um anime de rugby chamado All Out, que saiu, acho que ano passado, ou ano retrasado, já perdi a conta... E que não era super bonito, enfim. E eles fizeram recentemente, eles adaptaram Bug Pop de novo, né? Buggy Pop Phantom. E... E todo mundo tava reclamando que era incompreensível o anime. Que tinha problemas de, de fluxo. e Que só entendia quem já tava lendo as novels. Então, ou que tinha assistido o anime faz muito tempo, sabe? Então, assim... Todo estúdio vai ter coisas boas e ruins. Mesmo os melhores estúdios ali vão ter umas, umas melecas ali no, no seu currículo. Dá uma olhada no diretor, dá uma olhada no roteirista, acompanha eles
2: e você vai conseguir acompanhar coisas melhores. Pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque a gente já tá com quase duas horas de gravação.
1: Olha só! Pô, o papo hoje. rendeu pra caralho. Cara, Yuri, pelo amor de Deus, volta mais vezes, cara. Foi... É. Os é castes mais legais de, de gravar. Eu agora ia te perguntar se você conhecia Rin Naqueiro, que é aquele de, de boxe feito pelo, pelo Kuramada, que parece que só eu conheço.
0: Eu conheço de nome, assim como outras obras do, do, do Kuramada, o BTX, uh, e, e tudo mais, mas, assim, acho que nem
1: Cavaleiros do Dia com inteiro na minha vida. É, não, então, eu... eu... Eu só conheço porque eu joguei um jogo em japonês no Super Nintendo e aí marcou minha infância, mas tu também nunca assistiu o anime não, então...
2: Bom, vamos, é... vamos... Vamos encerrar a gravação só daí para poder continuar os assuntos paralelos aí. Uh, bom, uh, gostaria de agradecer ao Yuri pra, uh, pela participação, deu uma verdadeira aula aí de, de... Enfim, como a indústria do anime funciona, a distribuição e tudo mais contou um monte de coisa aqui a gente não fazia ideia antes, na verdade, né? Muito obrigado, Yuri. Tu tem algum, algum recado aí pra deixar pro pessoal? Uh, manda a brasa. Uh, bom, em primeiro
0: lugar, eu, eu trabalho na Crush Row, como vocês já devem ter percebido aqui nessa conversa, então se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a Crush Roll e eu puder responder, é só entrar em contato comigo no twitter.com ararunderline que é o meu Twitter. Fiquem em vontade pra me mandar perguntas, eu se eu responder é porque eu posso responder, se eu não responder é porque eu provavelmente não posso responder, então me <risos> perdoem eu, te, eu, te, eu assino muitos contratos de confidencialidade uh, eu também tenho um blog chamado é, Arara.me é, Arara ele é um blog onde eu discuto alguns dos assuntos que eu discuti aqui tem um post muito longo sobre como bancas de jornal estão morrendo no Brasil inteiro, ou sobre o status da, do mercado editorial Hoje em dia E, e como tô, é, Super Sentai e Kamen Rider no Japão Estão perdendo audiência já faz 40 anos é, Falo de muitas coisas pessimistas Mas é, é um blog legal, acredito É um blog bem legal mesmo, eu já, já li vários textos Então eu dei uma olhada lá
1: Vou então, entrar amanhã
0: eu, eu, também, eu também participo de um, um podcast De videogame, chamado Quack Club uh, A gente escolhe um jogo por semana A gente joga esse jogo e a gente fala, então quando o Eric falou ali que foi muito bravo de ter que jogar um, ter que jogar um jogo ruim até o final uh, eu já passei algumas raivas parecidas ali no Quack Club uh, agora eu tô meio que gravando menos com eles, mas a gente já tá no episódio de duzentos e tanto, então a gente grava muita coisa certamente tem algum jogo ali que você já jogou e quer saber opiniões opinião das pessoas, ou algum jogo que você tá pensando em comprar ali e você pode comprar também com eles você pode ouvir o podcast e saber o que a gente achou dele Uh, e é isso. Uh, obrigado aí por me receberem. Sempre que vocês tiverem algum assunto aí que vocês quiserem discutir, é só me chamar a gente participa aí.
2: Pô, cara, muito obrigado por vir. Conceito Valeu mesmo te convidar muitas outras vezes aí. E oh, claro, claro, né? a Crunchyroll aí. Tem no, no Critical Hits lá em todos os posts de anime, no final do post tem um link pra, pra virar assinante com 14 dias grátis aí, então aproveitem essa, essa
1: barbada aí. Isso aí. JV, meu querido, comentários sinais queria agradecer o nosso amigo Yuri, foi, um, foi de verdade mesmo, a gente também tem apesar de ser o episódio 18, é o episódio 18 após o nosso reboot, a gente também tem quase, teve 200 episódios antes de, desses 18 do reboot e esse foi um dos mais legais de gravar porque foi informativo, foi, uma verdadeira aula, né, cara? foi, foi da hora foi da hora, foi muito, foi muito da hora cara, eu realmente gostei muito e uh, é isso pessoal, até semana que vem e, e um abraço para todo mundo
2: Bom, galera, nós ficamos por aqui então. Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais essa edição do Cast. Indiquem para os amigos aí, uh, deixem seus comentários. E até a semana que vem. Tchau! Tchau! Valeu! Tchau, tchau! Uh!